0: Also ich glaube, ich würde einfach irgendwie, ich würde danach, glaube ich, erstmal muss ich ins Kloster oder so und dann, dann, dann Ja und dann einfach nur Stille.
1: Bei all deinem Lärm und Getöse bist du doch nur ein albernes kleines Mädchen, das niemanden hat, der es beschützt.
2: Ich bin da rausgegangen und ich habe natürlich mitgenommen, dass man Frauen niemals unterschätzen sollte. Also weder im Superhelden- bzw. Antihelden-Business noch im echten Leben und habe gedacht, Superheldinnen, Antiheldinnen, Frauen vor und hinter der Kamera geht doch.
0: It's. Die Spoil-Susen. Eine fritz Seehilfe Mit Anna Wollner und Celine Günger. Dürfen Frauen in der Film- und Serienwelt mehr sein als Ronja Räubertochter und Pippi Langstrumpf? Dürfen Frauen tough und hart sein, ohne gleich als Zicke oder auch hysterisch abgestempelt zu werden? Natürlich dürfen sie. Sie sollten es sogar. Sie sollten sogar. Aber werden Drehbücher auch dementsprechend geschrieben? Da hapert's noch, findet Paula Bär, Hauptdarstellerin in der Serie Bad Banks. Da ist jetzt die zweite Staffel raus. Und du, Anna, du hast ein Interview mit der Paula geführt. Jawohl. Indem ihr genau das thematisiert. Wir kamen da zufällig drauf zu sprechen, ja. Und dann gibt es derzeit eine Frau im Kino, die ist einfach... Alles. Gleichzeitig. <lacht> Nett, böse. Ähm, leise, laut. Wobei, leise ist sie überhaupt auch mal leise. Ich überlege gerade. Ähm, ja, wenn
2: sie mal kurz die Klappe hält, aber das passiert nicht so oft.
0: Oder wenn sie vielleicht so bedrohlich
2: flüstert.
0: Möglicherweise... Oh Gott! Ich klinge so eine Hexe aus dem, aus dem Hexenhaus. Was passiert hier? Äh, sie ist auch, sie ist bunt und schrill und irgendwie erinnert sie mich an Nina Hagen. Ah, das ist ein sehr guter. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wer das war. Ist Nina
2: Hagen und blond und jünger und wie... ja viel <lacht> jünger und mit einem Touch Margot Robbie.
1: Bei all deinem Lärm und Getöse bist du doch nur ein albernes kleines Mädchen, das niemanden hat, der es beschützt. Oh, Warte. Was? Töte mich nicht. Ah, na klar.
0: Nein, 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 im Ernst. Romy, Roman. Komm schon, wir müssen doch irgendwas, irgendwas aushandeln können. Hey. Warte, warte, du hast was verloren, oder? Du hast was verloren. Ich hab's gehört. Ein Diamanten. Ich kann helfen, ihn zu finden. Oh Gott. Also es geht nicht um Nina
2: Hagen, es geht um Harley Quinn. Oh, ich kriege dieses Bild nie wieder aus meinem Kopf. Du hast mir für immer das DC-Universum
0: versaut. Vielen Dank auch. Es war das Erste, was ich gedacht habe, als ich den Trailer gesehen habe. Ich so... Und jetzt im Prinzip die Berlin-Union-Hymne. Naja, also der Film heißt Birds of Prey und in dem Film, das hatten wir beim letzten Mal schon aufgedröselt, sie hat sich vom Joker getrennt, aber nicht Joaquin Phoenix Joker natürlich, sondern Jared Leto Joker, denn wir sind ja im DC-Universe und es, also sie war ja in Suicide Squad, war sie ja mit dem Joker zusammen. Genau, und sie hat ein, ähm,
2: ja, mehr oder weniger gebrochenes Herz. Und dieser, also Birds of Prey heißt der Film. Und er hat einen Untertitel, der den Film perfekt zusammenfasst. Also zumindest im englischen Original. Er heißt nämlich Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. Fantabulous. Fantabulous ist ein zusammengesetztes Wort. Ich habe das heute Morgen mal gegoogelt und habe nichts gefunden. <lacht> habe mich dann dafür entschieden, dass das, ähm, also die fantastische Emanzipation der einzigartigen Harley Quinn heißt und ähm, das ist es auch. Also das ist wirklich ein ähm, emanzipatorischer Befreiungsschlag mit dem Baseballschläger vom Joker, denn ähm, Harley Quinn braucht den Joker überhaupt nicht. Sie trennt sich auch relativ schnell im Film von ihm mit einer ähm, Szene, die auch schon im Trailer zusammen äh, zu sehen ist. Sie fährt nämlich mit einem mit Tanklaster in dieses ACE Chemiewerk und es gibt einen riesengroßen Knall. Äh, und eine riesengroße Explosion. Und Harley Quinn ist in diesem Film auch nicht alleine unterwegs. Sie hat so eine Art Girl Squad um sich rum. Also noch vier andere Frauen. Ähm, und das sind aber jetzt nicht unbedingt Superheldinnen. Also weil die sind weder Super noch sind sie Heldinnen, sondern sie ist ja sie ist ja eigentlich eine Anti-Heldin, Harley Quinn. Comic-Verfilmung. Ne? Also ich erzähle jetzt nicht die ganze Origin-Geschichte mit Batman etc. Dann würden wir morgen noch hier sitzen.
0: Aber wir befinden uns in Gotham.
2: Wir befinden uns in Gotham City und da wollen die zu fünft einmal mehr oder weniger feucht durchwischen. Und ich schäme mich jetzt schon, dass ich im Zusammenhang mit Frauen natürlich auch noch eine Putzmetapher bringe, aber äh, sie wollen halt tatsächlich, also das ist, ähm, die sind auf Rache aus, und äh, wollen sich an den Männern rächen, die ihnen in irgendeiner Art und Weise Gewalt äh, angetan haben. Also Selbstjustiz. Die haben natürlich einen männlichen Gegenspieler, der von Ewan McGregor gespielt wird. Das ist der Verbrecher Boss, Boss äh, Black Mass. Der hat so eine Totenkopf-Ledermaske an. Der wiederum hat es auf einen Diamanten abgesehen, den eine von diesen Mädels in ihrem Besitz hat. Ähm, die jüngste, ähm, eine Asiatin mit Gipsarm die diesen Diamanten, also die ist Langfinger, also Taschendieben und die hat diesen Diamanten verschluckt und deswegen ist er halt sehr, sehr gut versteckt. Mhm. Und, ähm, das ist aber nicht der Adam Sandler Film, von dem du Nein, <lacht> ich muss aber auch kurz dran denken. Aber äh, das Problem, was wir ja mit dem DC-Universum haben, ist, dass sie relativ viele, mh, sagen wir mal, bescheidene Filme gemacht haben. Also Suicide Squad, Justice League, ne Batman vs. Superman, oh. das sind auch schon so alles so Filme, die habe ich schon ausradiert. Also ich könnte dir ja. außerdem Martha-Moment in Batman vs. Superman <lacht> nicht wirklich was... Gutes über das DC-Universe sagen. Abgesehen von zwei großen Ausnahmen. Das eine ist Wonder Woman. Da ja. kommt am äh, Anfang Juni der zweite Teil. Ich bin jetzt schon ganz aufgeregt. Ja. Und abgesehen natürlich vom Joker. Also vom anderen Joker, von Joaquin phoenix Also Dieser Standalone-Film von Todd Phillips, der jetzt für elf Oscars nominiert ja. ist. Und wir auch bald wissen, wie viele es denn am Ende oder wie wenige es denn am Ende geworden sind. Und ähm, das DC-Universum wurde nicht nur von mir, sondern von vielen anderen auch, ähm, sehr kritisch beäugt. Und die haben es jetzt tatsächlich so ein bisschen geschafft, sich... Oder sie sind dabei, sich neu zu erfinden, indem sie nicht mehr auf diese Ensemble-Filme à la Avengers beziehungsweise Suicide Squad Justice League setzen, sondern so ein bisschen so ähm, Standalone-Origin-Sachen machen. Und ähm, Birds of Prey ist auch in gewisser Weise eine Origin-Geschichte, weil wir erfahren, wo Harley Quinn herkommt, wie sie zu dem der Person geworden ist, die sie ist. Aber ähm, es, äh, das ist auch eine Besonderheit, die ich an dieser Stelle, ich habe es mir extra mit einem Ausrufezeichen markiert, damit ich es auch ja nicht vergesse, inszeniert ist dieser Film von einer Regisseurin, nämlich von Kathy Jen, die ähm, eine der wenigen, also die erst die zweite Frau überhaupt, die einen Superheldenfilm inszenieren durfte, nach Patty Jenkins die Wonder Woman gemacht hat. Es kommen dieses Jahr noch zwei andere von Frauen inszenierte Superheldenfilme. Aber ähm, äh, ich ziehe wirklich meinen Hut, weil der der Film hat, also von der Erzählweise her, ist er so ein bisschen anarchisch unstrukturiert, wirkt er zumindest am Anfang, weil sehr, sehr viele nun hergesprungen wird und immer mal wieder, also mit der Bruch mit der vierten Wand, was wir auch aus Deadpool kennen dass der Film anhält, sie irgendwie zu uns spricht und an einen anderen Ort und an eine andere Zeit auf dieser Zeitleiste zurückspringt und wir dann irgendwann wieder in diesen Momenten landen. Das klingt alles relativ verwirrend, das ist es im ersten Moment auch, aber es hat hinterher dann natürlich alles Sinn, weil dieser Film so ein bisschen genauso wahnwitzig und wahnsinnig ist wie Harley Quinn selbst und die action die sind wirklich nahezu virtuos inszeniert, denn die sind alles, was man sich im Harley-Quinn-Universum so vorstellen kann, die sind relativ bunt, die sind relativ laut, die sind relativ fröhlich und sie sind relativ brutal. Der Film hat, glaube ich, eine FSK 16. Wenn Ja, eine 16 müsste es sein. 18 würde mich doch ein bisschen wundern. Aber wie Harley Quinn auf Rollschuhen mit Baseballschläger in der Hand durch Gotham City fährt, das ist wirklich großartig oder es gibt eine Szene, da stürmt sie eine Polizeistation und schießt mit so relativ großen Patronen auf die Polizisten und statt Leichenteile sehen wir explodierendes Konfetti. <lacht> hat mich sofort gehabt, also so ein bisschen hat mich das erinnert an John Wick auf Speed, aber gepaart mit Deadpool, also vom Humor her, vom R-Rating her, von diesem Bruch mit der vierten Wand, also wenn sie sich zu uns wendet und direkt in die Kamera guckt und dann ist das Ganze noch überzogen mit sehr, sehr viel Glitzer. Aber von der Atmosphäre her, also von dieser Graphic Novel-Atmosphäre, ist es natürlich sehr, sehr düster. Das große Finale findet statt in einem Amüsierpark, so kirmesartig. Ich warte darauf, dass der Instagram-Filter Harley Quinn Kirmes erfunden wird und von allen benutzt wird. Das ist also schon sehr, sehr stylisch. Es ist natürlich, der Film ist total überdreht und überzogen. Aber ich bin da rausgegangen. Und habe mich sehr, sehr gut unterhalten gefühlt. Und ich habe natürlich mitgenommen, dass man Frauen niemals unterschätzen sollte. Also weder im Superhelden- bzw. anti business noch im echten Leben. Und habe gedacht, Mensch, Superheldinnen, Antiheldinnen Frauen vor und hinter der Kamera, geht doch. Ich
0: da weißt du gar nicht, was du sagen sollst. Ich ne? glaube, dieser Film wird mich überfordern. Ähm, inwiefern? Mir ist der... Also ich kann es ja nur anhand des Trailers sagen. Mir ist der irgendwie zu laut, zu viel, zu alles. <lacht> also ich glaube, ich würde einfach irgendwie, ich würde danach glaube ich erstmal muss ich ins Kloster oder so. so Schweige Kloster. Ja und dann einfach nur Stille. Also der Film ist schon ein Trip. Ja und
2: ähm, ich habe also ich habe ja wirklich also mein Herz schlägt wenn eher fürs MCU als fürs äh, DCU ja. ähm, oder <lacht> DCEU, also DC Extended Universe. Ach
0: Gott, bitte.
2: Ich bin, aber das muss ich auch sagen, großer Margot Robbie-Fan. Ja. Äh, und die hat mich hier in dem Film wirklich überzeugt. Also die genießt das richtig. Äh, dieses, dieses Übertriebene, dieses Exaltierte, dieses immer ein Stück drüber. Die ist eigentlich total unsympathisch von der ersten Minute ja. an. Hat eine Hyäne als Haustier, hatte ich auch kurz überlegt. Hyäne? Eine
0: Hyäne. Ja. Sie nennt sie Boos. Sind wir jetzt wieder bei Haustieren angelangt? Wir sind wieder bei Haustieren angelangt. Äh,
2: sie nennt sie Bruce wegen, wegen Batman etc. Ja. Ähm, und äh, auch die anderen vier Frauen. Äh, wobei ich auch noch, also die beiden Bösewichte oder der Oberbösewicht, dieser ähm, Maskentyp. Obi-Wan Kenobi. Ist, wird von Hugh McGregor <lacht> gespielt, den ich <lacht> mal aufgehört habe zu mögen aus anderen Gründen. Und äh, von Christmas Cena, den ich sehr, sehr mag. Ähm, und äh, also äh, sagen wir es mal so, das Superheldenjahr
0: 2020 hätte schlechter losgehen können. Ja, okay. Wovor ich auch ein bisschen Angst habe, ist, dass, äh, dass also dass Harley Quinn jetzt das Vorbild von vielen Mädels wird.
2: Ist sie ja glaube ich schon, aber das ist das gleiche, also das gleiche Prinzip wie beim Joker. Also beim Joker ging es ja um äh, auch um das äh, 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 ähm, mir fällt das Wort gerade, ging es um das Entstehen ja. von toxischer Männlichkeit. Ja. Und hier geht es um das Bekämpfen von toxischer Männlichkeit. Also die Filme harmonieren schon auf gewisse Art und Weise, nur mhm. alle Farben, die dem Joker fehlen, hast du ungefähr hier.
0: Mhm. Naja, ich bin noch unsicher, ob ich, ich da schon. reingehen soll. Wie lang ist der Film? Ist der hat Unter der zwei überall? Stunden. Unter zwei Stunden. Mensch, 100, kann man sich das doch mal angucken. 110 Minuten. Geil, endlich wieder normal langer Film. Das freut mich. Ja, naja, dann kann man ja mal so einen Nachmittag verbringen. <lacht> Finde ich gut. Kann man. So, kommen wir zur Hausaufgabe. Ich habe sie noch mal... Ähm, Nachgehört? Nee. Hast du sie wieder vergessen? Äh, nein, ich habe sie nicht vergessen. Ähm, nee, ich habe äh, sie noch mal etwas... Ähm, Umformuliert. Ja, nochmal angepasst. Aber jetzt weiß ich ja gar nicht, ob meine Antworten noch passen. Doch, doch, doch. Ich habe nur andere Worte benutzt. Ah, okay. Die drei ersten Psychobräute der Kinogeschichte
2: sind die neuen Worte? Sind die neuen Worte? Ich habe es milder formuliert. Ich habe bitte, bitte nenne die drei ersten Psychofrauen in der Filmgeschichte.
0: Ja, so habe ich es auch formuliert gehabt in der letzten Folge, weil ich so dachte, ich kann nicht Psychobräute sagen, aber, also irgendwie so aus Pietätsgründen, aber dann dachte ich, ne, wieso eigentlich nicht? Ja, und du hast tatsächlich es geschafft,
2: mich mit dieser Hausaufgabe so ein bisschen an den, an den Rand der Verzweiflung zu bringen. Ha, dann warte mal, die Hausaufgabe für nächste oh, Woche ab. <lacht> ähm, weil du wirst jetzt lachen. Ja. Es gibt gar nicht so viele. Ja. Ich, ich habe wirklich, ich habe selber überlegt. Klar, die erste, die mir aufgefallen also sofort. Ne? Meine erste innere Eingebung natürlich, ähm, Charlize Theron als Eileen äh, Ronos in Monster. Hat sie auch einen Oscar für bekommen, ja. Serienkillerin. Ja. Ähm, der Film ist auch schon, oh Gott, fast 20 Jahre alt. Ich glaube ja. 2003 oder sowas. Ja. Äh, Würde ich jetzt als Psychobraut beschreiben. Kann man, ja. Und dann wird schon wirklich sehr, sehr dünne. Mhm. Ähm, ich wollte jetzt Harley Quinn nicht nehmen, weil es wäre billig gewesen. Mhm. Wäre ein guter Trick gewesen. <lacht> Kannst du mir vielleicht positiv bei der Bewertung ähm, <lacht> als Bienchen vermerken. Mache ich. Ich irgendwo. habe tatsächlich, also nachdem mir nicht mehr wirklich was eingefallen ist, habe ich verschiedene Begriffe gegoogelt, um auf irgendwelche Listen zu stoßen. Mhm. Und es gibt einfach nur Männer. Psycho-Männer. Also ich habe noch zwei gefunden, bin selber nicht ganz so zufrieden damit. Äh, tatsächlich, weil den, den Film habe ich noch nicht mal gesehen. Ja. Äh, von, mit Nicole Kidman in Malice, eine Intrige. Da spielt sie irgendwie eine Wahnsinnige. Der Film ist auch von, der ist 30, wirklich 30 Jahre alt. Und dann habe ich noch einen kleinen Trick gemacht. Hätte ich jetzt nicht sagen wollen. Ist eine der berühmtesten Szenen der Filmgeschichte. Ja. Äh, ich sage nur Dusche und Blut.
0: Na, da ist sie ja nicht verrückt.
2: Nee, ja doch, seine ah, die, Mut Mut die Mutter. Mutti. Die Mutter von Norman Bates aus Psycho. Ja. Die ist aber ja halt auch tot. Aber sie war so verrückt und so herrisch, dass ja, ja. ihr Sohn deswegen irre geworden ist. Irre geworden ist. Also ich,
0: ja. ich würde bei mir jetzt sagen, ich war stets bemüht und würde das gelten lassen. Sag mal, aber was ist denn mit Pipe Fiction? Da sind doch tausend Bräute, die irgendwie nicht mehr alle Latten am Zaun haben.
2: Ja, da kannst du das ganze Werk von Quentin Tarantino nehmen. Da hat keiner, also war da auch schon keiner mehr eine Latte am Zaun. Aber ich habe, also, die sind ja nicht wirklich, ich hätte auch Kick-Ass nehmen können oder sowas. Aber sowas, also, ich hab's versucht, äh, realistischer zu halten. Oder was ist das? Also, wenn du jetzt nach Männern gefragt hättest, hätte ich natürlich. Wäre einfacher gewesen. Wär, also, hätte ja, ich, also, ja. erste Schweigen der Lämmer, ja. Anthony Hopkins ja, und sowas. Gut. Aber da fehlen tatsächlich so ein bisschen die weiblichen Pendants.
0: Was ist mit Juliette Lewis? Die hat doch, die hat doch total viele irre Frauen gespielt. Also, hat sie nicht auch gespielt in, ähm Gott, das fallen mir auch nur so Uraltfilme ein. Hier ähm, äh, Jim Jim Carroll in den Straßen von ihm mit Leonardo DiCaprio, wo er so ein Drogenopfer spielt und sie ist auch so eine total irre. Ja, aber das ist also ich habe ja tatsächlich wirklich also
2: dieses Psychofrauen und irre sein sehr ernst genommen. Also einfach nur so eine überdrehte drogenabhängig keifende Frau, da hätte ich mehrere gefunden, aber ich habe halt wirklich sehr ich habe die Definition enger gefasst als du, glaube ich. Vielleicht habe ja. ich mir damit selber unnötig schwer gemacht. Ja.
0: Würdest du sagen, da fehlt die Gleichberechtigung? <lacht> es, ist es ist
2: vielleicht ein, ein, eine merkwürdige Forderung der Gleichberechtigung, ja. Männer dürfen im Kino irrer sein als Frauen. Vielleicht entspricht es auch eher der Wahrheit, aber ich weiß es nicht. Ja, Auch interessant. Hast du die neue Hausaufgabe jetzt schon oder kommen wir da erst Die, noch? die kommt noch. Okay, <lacht> gut. Apropos irre.
0: Ich wollte euch allen und auch dir, liebe Anna, mal einen kurzen Einblick in mein Gehirn geben. Ich habe äh, letzte Woche einige Zeit damit verbracht, ähm, herauszufinden, was FinTech bedeutet. <lacht> <lacht> Denn es gab äh, tatsächlich die Meldung, dass die FinTech-Branche in Berlin boomt. Ja. Und dann habe ich überlegt, Fin, also Tech ist klar. Technology, ne, Technologie, alles klar. Irgendwas mit Apps und diesem Internet, cool. Aber Finn, dachte ich so, was heißt denn das? Und sie redeten dann halt immer von so, von halt Apps mit Geld und Banken und bla und blub und Nachhaltigkeit und nachhaltige Banken etc. pp, nachhaltig sparen, bla. Ich dachte immer so Finnwahl Finnen, hat es vielleicht irgendwas mit Finnland zu tun? Ja, die Skandinavier war ein sehr fortschrittliches Völkchen. Absolut bis es mir dann tatsächlich nach drei Tagen, wie Schuppen von den Augen gefallen ist, Financial. Ja. Aber das macht doch gar keinen Sinn, Anna. Es wird doch Financial ausgesprochen. Müsste es dann nicht FinTech heißen und nicht Fintech? Und wenn es deutsch wäre von Finanztechnologie, dann müsste es Fintech heißen. Wie Techno.
2: Du denkst definitiv über einige Dinge zu viel nach.
0: Naja, in einer Serie wird das auf jeden Fall alles erklärt.
1: Investment Banking ist
0: tot. In Berlin bauen sie diesen geilen Inkubator auf und wir warten hier auf den Untergang. Wir könnten längst ein eigenes Fintech haben. Whether we like it or not, this is the future of banking.
1: Es gibt ein fintech namens screen die investieren ausschließlich in nachhaltige Fonds.
0: Was interessiert mich jetzt diese Öko-Scheiße? Es ist es ziemlich
2: einfach, einen Idealisten von unserem Unternehmen zu überzeugen. Das ist das erste Mal, dass echte Karrieristen bei uns
0: Danke. Reden
2: die immer so schnell die ganze Zeit? Ja, ja, das ist jetzt aus dem Trailer, das ist nochmal ein bisschen verdichtet, aber wenn du sagst, ne, Bad Banks 2 erklärt alles, vergiss es. Okay.
0: Also die zweite Staffel ist raus, um das mal kurz einzuordnen, in der Mediathek und äh, auch im linearen Fernsehen, falls Creepy, ihr so noch was ne? guckt. Ähm, hat sowas noch? Also tatsächlich im linearen Fernsehen ab 6.2. auf Arte und ab 8.2. im ZDF. Ähm, die erste Staffel, die spielte noch in Frankfurt am Main natürlich. Ähm, die gibt es auch in der Mediathek zum Nachgucken. Jetzt befinden wir uns in Berlin.
2: Wir haben einen kleinen Transfer des Ortes gemacht, weil eben in dieser Staffel 2 äh, es nicht mehr um Investmentbanking geht, weil wir haben ja eben schon gehört, ne, Investmentbanking ist rot. Ach so, das war das, was ich nicht verstanden habe. Genau. Also ich kann es noch mal kurz zusammenfassen. Ja, macht Staffel mal. 1. Ne? Da ja. ging es um die junge und ehrgeizige Investmentbankerin Jana Kam, die von Paula Bär gespielt wird, die durch einen Leak eine Bankenkrise ausgelöst hat und nebenbei aber auch ein paar Millionen zur Seite legen konnte. Und Bad Banks in der ersten Staffel war eine Serie, die eintaucht wirklich in eine Welt, in der Glanz und Abgrund nah beieinander liegen und in der jede Figur sehr ambivalent ist, wenn nicht sogar ein abgrundtief böse. Ist eine Serie voller Kontraste. Also du hast auf der einen Seite das Gold und Bling-Bing und Shiny-Shiny der Bankenwelt, aber auf der anderen Seite auch den Schmutz und Dreck der Branche, mhm. weil da hat jeder Dreck am Stecken und diese Serie zeigt, das sehr, sehr schonungslos, also die unangenehme und hässliche Seite der Bankenwelt, mhm. die wirklich voller menschlicher Abgründe ist und ähm, aber auch tatsächlich ein einziger Adrenalinrausch war, äh, also man ist zusammen aufgestiegen und gefallen mit den Protagonisten. Es gab Jana Liekam, es gab noch ähm, ihre zwei ähm, jungen Kollegen, der eine gespielt von Albrecht Schuch und die alle haben es in die zweite Staffel geschafft und ähm, sind immer noch an in dieser Investmentbank in, in Frankfurt, dieser fiktiven Holding. Und wollen aber ähm, nach Berlin. Und diese zweite zweite Staffel, ähm, nicht mehr von Christian Schwochow inszeniert, sondern von Christian Zybert ähm, und die Drehbücher sind von Oliver Kienle, die hat sich äh, in diesen zwei Jahren Pause, die dazwischen waren, auch ein bisschen verändert, weil natürlich, also es gibt immer noch diesen Generationenkonflikt zwischen den jungen, aufstrebenden Investmentbankern auf der einen Seite und aber auf der anderen Seite der alten Hasen, die so ein bisschen ihre Fälle davon schwimmen sehen und die Angst der Banken, den Anschluss an die digitale Welt zu verlieren. Und da kommen jetzt eben diese Fintechs ins Spiel, beziehungsweise dieser Ortswechsel von Frankfurt nach Berlin, weil wir wissen alle, Berlin ist total hip, ne? Berlin ist voller Hinterhöfe, in denen irgendwelche Startups, irgendwelche crazy Sachen entwickeln und eines dieser Startups ist Green Wallet, die eben nachhaltig investieren wollen und in die Jana mit ihrem Team einsteigt. Die wollen das aufbauen, äh, zur Marke, damit natürlich sehr, sehr viel Geld verdienen, was natürlich erstmal schon wieder im Kontrast zu dem steht, was dieses Startup eigentlich will, weil die wollen so ein bisschen antikapitalistisch sein, etc. Das <lacht> ist und ja die richtige Branche ausgesucht. Der der Ex-Chef von Jana, den sie ja auch in den Knast gebracht hat, der ist wieder draußen und investiert ins Konkurrenz-Startup. Und dann gibt es noch eine offene Rechnung mit ihrer Mentorin, Christine Leblanc von der Serie Nosbusch gespielt. Und das klingt alles sehr viel, es ist alles sehr viel. Es geht aber in dieser Serie gar nicht darum, das alles im Detail zu verstehen, sondern wirklich um diesen Mikrokosmos-Bankenwesen, der natürlich erstmal schillernd und vielversprechend daherkommt und wie sich die Leute in diesem Setting bewegen. Die sind nämlich alle aalglatt. Alle total windig und wendig. Also die, morgens vertreten sie Position A, um mittags Position B zu vertreten und dir das dann auch irgendwie so zu verkaufen. Und moralische Grenzen hat hier wirklich gefühlt niemand mehr. Es ist schon auch spannend zu sehen, wie sich diese Figuren weiterentwickelt haben. Äh, vor allem Paula Beer, ganz, ganz toll. Und wie die Serie auch so ein bisschen damit spielt, also... Wir haben mit Paula Bär und Desiree Nosbusch zwei Frauen und Desiree Nosbusch wird so ein bisschen als die ältere, Ende 50, kurz vor der Rente, so Framfatal der Bankenwelt dargestellt, die ständig versucht wird, äh, die ständig von den Männern ausgebotet wird etc. Und das ist ähm, nochmal, also wirklich ganz oft hat man das ja bei zweiten Staffeln, die erzählt halt einfach nochmal das gleiche, in grün oder blau oder gelb oder keine Ahnung. Aber hier ist wirklich eine Weiterentwicklung und ja, so der einzige Wermutstropfen, es gibt vielleicht die ein oder andere Wendung zu viel, das ein oder andere Thema zu viel, den ein oder anderen Schlenker zu viel. Es gibt dann noch eine Episode in Mauritius etc. Das hätte ich so auserzählt, alles gar nicht gebraucht. Also man hätte sich öfter so ein bisschen in Andeutungen verlieren können. Aber alles in allem, ich es sind sechs, sechs Staffeln, um Gottes Willen, es sind sechs Folgen. Ich habe alle sechs Folgen am Stück weggebinged. Und in der letzten Staffel, ach, in der sagten? letzten Folge... Danke. In der letzten Folge, in der Mitte, gerade als es richtig spannend wurde, als alle Antagonisten dieser Serie sich an einem Tisch versammeln. Ist dein Internet abgestürzt? Ist das Internet abgestürzt? Nein! Und ich konnte nicht weiter gucken. Also der, ich habe es auf dem Presseportal vom ZDF geguckt und irgendwie haben das gerade vermutlich alle geguckt und es hing. Oh Gott. Und ich habe die Krise gekriegt. Ja, wirklich, ich war kurz davor, mein Laptop aus dem Fenster zu werfen. Schön, schön war es nicht. Und hast du es inzwischen zu Ende geguckt? Ich habe es natürlich inzwischen zu Ende, ich habe es neu geladen und der hat ein bisschen gebuffert und dann ging es. Aber trotzdem, dieser Moment, <lacht> ja, es ist halt wirklich so alle Karten <lacht> auf dem
0: Tisch und mein Internet hängt. Also vielleicht doch lieber linear gucken. Habe ich nicht. Ja, du nicht. Na, Aber hätten wir jetzt nicht drüber reden können. Ja, ich meine doch so an die Podcast-Hörerschaft gerichtet. Ach so, ja. Oh. Also fürs Herz, du merkst schon, wie aufgeregt
2: ich bin. Ja, ne? ja. Also fürs. Mein Gott. Bin ne, ich gut. Ich bin fünf Jahre gealtert in der dass Zeit.
0: Dass du die Staffel jetzt geguckt
2: hast. Ja, bin ich also. auch sehr froh, dass ich damit durch bin. Na, erst nächstes Jahr. Ist eine dritte schon bestätigt oder was? Ähm, ich habe keine Ahnung. Aber <lacht> würde mich wundern. Wenn nicht? Wenn nicht. So also okay. könnte aber auch sein, also Potenzial ist da.
0: Okay. Aber könnte die, könnte die Serie auch da enden? Könnte sie auch. Also ist okay. Ist okay. Wäre ein okayes Ende. Wäre ein okayes Ende. Mhm. Okay. Soll ich noch immer so Ich kann nee. auch
2: gerne, wir können auch gerne, wie du dein Geld anlegst. Ich bin da jetzt Experte drin. Ah, bist
0: du? Ist man dann Experte, wenn man die Serie geguckt hat?
2: Also nachhaltig investieren ne? ist ja neuer heiße Scheiß. Nee,
0: darauf habe ich keinen Bock. Auf investieren habe ich echt keinen Bock. Achso, ich dachte, du jetzt auch sagst, auf Nachhaltigkeit hast du keinen Bock. Mhm. Doch. <lacht> das musstest du ja jetzt <lacht> Ja, genau. Nee, investieren ist mir zu anstrengend. Ich habe neulich auch überlegt, wie das wäre, wenn ich Aktien kaufen, also Aktien hätte. Ich glaube, ich würde äh, jeden Tag einen Nervenzusammenbruch kriegen, wenn da irgendwie die, die die Kurse fallen oder so. Ja, aber
2: es geht doch gerade bei Aktien, habe ich neulich gelernt, darum gar nicht. Also dieses schnelle Tagesgeschäft, du musst es langfristig. Kannst du ein Aktiendepot auch mal... Ja, das haben die Telekom-Aktienkäufer auch gedacht. Ja, das ist jetzt vielleicht auch ein schlechtes Beispiel. <lacht> da kann ich dir einen Podcast empfehlen, aber das gehört hier nicht her. Okay. Aber ich habe ich hab letzte Woche 10,30 Euro im Lotto gewonnen, da habe ich mich auch gefreut. 10,30 Euro im Lotto? Ja.
0: Ja, krass. Ich hätte die 90 Millionen lieber gehabt, ja. aber da war ich ungefähr 10 Gewinnklassen drunter. Ja, mein Terrassendach kostet 16.000. Ich brauche 16.000 Euro. Okay, wenn ich am Freitag die 90 <lacht> Millionen gewinne, <lacht> kriege ich was ab? Kriegst was ab. Ich zahl's dir auch zurück. Zinslos. Wäre geil. Kriegen wir hin. Cool, da freue ich mich doch. Äh, ich freue mich auch darüber, dass du äh, den Star aus Bad Banks getroffen hast, äh, Paula Beer. Ihr habt äh, viel über Star Sein gesprochen ne? und über ja. Star Sein in Deutschland äh, und auch über Frauenrollen und wie sich das Bild der Frau in Film und Serie verändert hat oder auch wie langsam es sich ändert.
2: Ja, und also weil ich, also ich finde, wenn jemand in Paula Beers Alter, sie ist Anfang 20, das Wort Star verdient hat, äh, ohne so Star-Allüren zu haben und also so eine Diva ohne Attitüden. Mhm. Ist es Paula Beer. Grundsympathisch, mhm. hat aber auch so was Mysteriöses in ihrem Auftreten, geht nicht damit hausieren, dass sie total erfolgreich ist, ähm, sowohl national als auch international. Sie hat zum Beispiel vor drei oder vier Jahren mit François Ozon, einem der berühmtesten französischen Regisseure der Gegenwart, den Film Franz gedreht auf Deutsch und auf Französisch. Also sie hat halt wirklich sehr, sehr schnell sehr, sehr viel Französisch für diesen Film gelernt. Der Film lief in Venedig. Ähm, sie wurde vor, ich glaube, es ist jetzt mittlerweile zwölf Jahren her, entdeckt für den Film Poll. Hat dann in dem Ösi Western das Finstere Tal mitgespielt, in Vier Könige, an der Seite von Jella Hase und ähm, Janis Niewöner, Franz gemacht und ähm, war in Werk ohne Autor dabei und hat vor zwei Jahren parallel zu Bad Banks den Film Transit gemacht von Christian Petzold, lief auch auf der Berlinale im Wettbewerb und der hat es letztes Jahr auf die ähm, Top Ten Liste von Obama geschafft. Uh. Also der macht ja immer diese Jahresendlisten naja. und da war Transit mit dabei, weil Transit letztes Jahr erst in, äh, ähm, wo wohnt Obama Amerika rauskam. <lacht> <dann>. <lacht> Also, sie ist tatsächlich international bekannt. Und Bad Banks, da ist es jetzt das erste Mal, ähm, dass sie ähm, zum zweiten Mal die gleiche Rolle spielt. Also, weil es einfach eine Fortsetzung ist, beziehungsweise eine zweite Staffel. Und da habe ich sie dann auch erstmal direkt
1: gefragt, wie das denn so war. Ich fand das wahnsinnig aufregend, eben weil es das erste Mal war, dass ich eine Figur zum zweiten Mal spiele. Und ich davor so ein bisschen die Sorge hatte, ist das machbar, dass man das wiederfindet oder. Ich hatte ein bisschen Angst, spiele ich dann andere Figur und geht das dann überhaupt nicht zusammen? Und ich schreibe immer sehr viel bei der Vorbereitung auf und hatte dadurch so ein sehr viel Material, was ich mir nochmal angucken konnte, was ich da eigentlich mir so gedacht habe und gemacht habe. Und dann macht es einfach wahnsinnig Spaß zu gucken, okay, jetzt sind zwei Jahre vergangen, kann ich damit noch was anfangen? Was interessiert mich jetzt an der neuen Staffel? Wie würde ich die Figur gerne noch irgendwie noch mehr na, da ein bisschen rumfeilen, was... Mit was bin ich vielleicht nicht so glücklich, wie es dann am Ende in der ersten Staffel geworden ist. Das ist dann schon echt richtig schön, weil dann, weil Jana auch eine Figur ist, die ja per se jetzt nicht zum Entspannen einlädt, ähm, trotzdem da auch zu lernen, mit einer Figur, die immer kurz vom Panikausbruch ist und immer unter Strom steht, eine gewisse Entspannung im Spiel zu finden.
2: Du hast dir in der Vorbereitung mehr oder weniger all die Fragen gestellt, die ich dir jetzt auch gestellt hätte. Super. <lacht> ähm, aber bei einer Sache bin ich gerade wirklich hellhörig geworden. Ähm, Sachen, mit denen du vielleicht nicht so zufrieden gewesen mhm. bist. Wie selbstkritisch bist du mit deiner eigenen Arbeit?
1: Also ich glaube, ich bin da schon mein, mein größter Kritiker. Und es ist halt auch manchmal, wenn, wenn man Lob oder Kritik von außen hat, übertönt das dann vielleicht trotzdem nicht mein eigenes Gefühl. Wenn ich denke, nee, die Szene hätte irgendwie noch... Noch besser oder noch stimmiger sein können, dann hilft mir das auch nicht, wenn zehn Leute sagen, nee, ist gut. Aber da hat man auch, glaube ich, dann, wenn man da drin steckte und auch weiß, wie man sich in dem Moment gefühlt hat oder woran es vielleicht lag oder wem man da gerade oder was man da gerade die Schuld gibt. Ich glaube es immer, es besser würde es theoretisch immer noch gehen. Und da muss man irgendwie lernen zu akzeptieren, in dem Moment war es aber das Beste, was ging. Aber ich, ja, ich glaube, ich werde schon milder mit mir. <lacht>
2: die Altersweisheit vielleicht ja. auch ein Stück. Ähm, aber du hast eben auch gerade gesagt, ähm, du weißt nicht oder dir war nicht klar, wie du es schaffst, die Figur wiederzufinden. Mhm. Ich finde, die Figur hat ähm, in der zweiten Staffel eine total, also nicht eine komplette Wandlung gemacht, aber sie hat sich sehr verändert. Mhm. Oder, also Von der ersten Staffel, beziehungsweise vom Ende erster Staffel hin auch zur zweiten Staffel Anfang und auch zum Ende. Ähm, wie hast du diesen Wandel deiner Figur wahrgenommen?
1: Also ich würde sagen, erste Staffel ist vor allem, dass Jana sich da eine, eine Position erkämpft, sie sich permanent behauptet und behaupten möchte und dazugehören will. Und ich glaube, in diesem halben Jahr, also sie endet ja damit, dass sie ein Team hat. Also eigentlich hat sie ja das geschafft, was, was, sie, das, was sie da wollte, warum sie diesen ganzen Zirkus macht. Und dann fängt die zweite Staffel damit an, dass sie halt dieses Team immer noch hat und es läuft nicht. Und dann kommt zum ersten Mal so eine Machtfrage. Also irgendwie auch ein anderes Selbstbewusstsein da ist, dass sie weiß, sie ist gut und sie ist nicht entbehrlich. entbehrlich? Ähm, genau, und dadurch steht plötzlich ein ganz anderer Konflikt im Raum. Könntest du mit Jana befreundet sein? Ich glaube nicht, nein. <lacht> also vielleicht würde ich sie verstehen. Aber ich glaube ähm, so wirklich aushalten kann man das vielleicht nicht.
2: Ich fand das jetzt in der zweiten Staffel noch eine viel krassere Welt als in der ersten. Ja. Also vielleicht aber auch dadurch, dass es in der ersten Staffel ja in erster Linie in Frankfurt spielt, mhm. irgendwie wirklich so in den in den Hochhäusern und so der High Society der Bankenwelt. Und hier jetzt in der zweiten nochmal ähm, so ein bisschen der Downgrade kommt, also nicht mhm. im negativen Sinne, eher im positiven Sinne, dass es ähm, dass ihr ein nachhaltiges Startup mhm. schluckt. Mhm. Mhm wenn man das so sagen yep. darf. Und ähm, dieses Startup sitzt in Berlin. Green Wallet heißt mhm. das, glaube ich. Und ähm, das war nochmal so eine ganz andere Welt die, ich würde jetzt nicht sagen, die mir vertrauter ist, aber die so ein bisschen ranziger ist. Mhm. Also ich finde die zweite die zweite Staffel im positiven Sinne ein Stück weit ranziger als ja. die erste. Und ich habe heute Morgen noch mal in äh, alte Interviews von uns reingehört, ja. beziehungsweise so alte Transkripte durchgelesen. Und ich glaube, es war zu Das finstere Tal, wo du gesagt hast, auf der Berlinale, ähm, als wir über die Berlinale geredet haben, dass du noch nie in Berlin gedreht hast, obwohl du hier schon ja. ganz lange lebst. Und hier habt ihr jetzt in Berlin gedreht. Ja. Wie war das für dich?
1: Ach, das ist schon lustig, weil sonst hat man halt so einen so einen Dreh zwischen zu Hause. Und wenn man dann aber von seinem Zuhause zu Hause losfährt, ist das irgendwie auch ein bisschen was anderes, weil dann ist es halt morgens irgendwie auch noch ein bisschen gemütlicher. Und dann geht man dahin und abends ist man aber auch wieder im Gemütlichen und Bekannten. Das teilweise hilft es und teilweise hilft es auch nicht, weil ich finde. Ähm, also gerade so eine Serie ist ja dann schon fünf Tage die Woche und auch vier Monate lang so, dass man am Wochenende vielleicht auch nicht gerade Zeit hat, sich dann noch mit Freunden zu treffen. Und das fällt einem dann natürlich schwerer, wenn man in der Stadt, in der eigenen Stadt ist und man weiß, man könnte, aber vielleicht sollte man jetzt nicht. Und das ist dann leichter, wenn man mal woanders ist und sich halt nur auf das Projekt konzentrieren kann.
2: Igelst du dich während der Dreharbeiten komplett ein und schottest dich ab? Also so nicht Method-Acting-mäßig, aber so dieses komplette, in Anführungsstrichen, aufopfern für die Rolle?
1: Ich versuche da schon irgendwie die, die Balance zu finden, aber also allein, also ich, ich kann mir das zumindest nicht zugestehen, dass ich mal einen Tag sage, okay, ja, also heute, heute bin ich halt ein bisschen verschollert, sondern ich will schon irgendwie jeden Morgen so aufstehen, dass ich denke, okay, ich kann heute irgendwie das, was möglich ist, machbar machen. Also ich würde mich halt echt extrem schlecht dabei fühlen, wenn ich sage, ja, ich habe jetzt irgendwie mh, das Wochenende nicht gepennt und deswegen bin ich jetzt die ganze Woche hänge ich ein bisschen durch. Das finde ich geht halt nicht und deswegen muss ich also schon so ein bisschen mich so abgrenzen sagen, okay, jetzt ist halt Drehphase und danach ist dann wieder... Normales Leben.
2: Wie intensiv bereitest du dich ähm, auf Rollen vor? Also klar, ich glaube, du bist jetzt schon sehr oft bei der ersten und jetzt auch bei der zweiten Staffel gefragt worden, ob du jetzt irgendwie dein eigenes Konto aufgeräumt hast oder angelegt hast, oder deine eigenen Finanzen überdacht hast. Aber also gibt es irgendwie was, was du von Rollen mitnimmst, die du in der Vorbereitung irgendwie so spannend findest, wo du so eintauchst, dass du das dann auch danach noch irgendwie anwendest?
1: Also anwenden vielleicht nicht, aber ich finde schon, also bei mir geht es so, dass ich mit jeder Figur auch was lerne. Was hast du hier mitgenommen? Ich glaube, dass am, am entscheidendsten Umfeld auch offensichtlichsten bei Jana ihre ähm, Gewichtung, Beruf, was bedeutet Karriere, was eifert sie da eigentlich hinterher. Und mir auch, also auch mit der Beschäftigung mit ihr, auch nochmal klar geworden ist, dass ich glaube dass einem einfach nur Karriere nicht das Loch stopfen kann, wenn man irgendwo ein Loch hat, sondern dass man das irgendwie aus sich selbst finden muss und das äußere Anerkennung dir da auch nicht weiterhelfen kann. Und selbst wenn du die dann irgendwann hast, hast du die Lehre immer noch in dir. Also ich glaube, es ist ganz toll, wenn man einen Beruf hat, der einen erfüllt oder der einem Spaß macht und wo man sich jeden Morgen darauf freuen kann, weil man eben so viel Zeit seines Lebens damit verbringt. Aber ich glaube, am Ende des Tages zählen andere Dinge im Leben mehr.
2: Wenn man sich irgendwie deine Filmografie nochmal anguckt und da allein die letzten zwei Jahre. Ähm, vor genau zwei Jahren lief Bad Banks äh, auf der Berlinale. Mhm. Parallel, oh Gott, ich hoffe, das stimmt jetzt, warst du mit Transit im Wettbewerb. Mhm. Ähm, der letzte Film von Christian Petzold, mhm. mit Franz Rogowski, mhm. Eine, ähm, eigentlich Anna Segers Verfilmung. Ähm, der vor allem in Amerika total gefeiert wurde, ja. der jetzt 2019 bei vielen amerikanischen Kritikern tatsächlich in der Top Ten des Jahres mhm. war. Dann war. Und bei Obama. Stimmt, bei Obama war das. Mhm. <lacht> Und ähm, letztes Jahr. Beziehungsweise vorletztes Jahr, du hast fast das Triple geschafft, 2018. Also, du warst zweimal auf der Berlinale und ihr wart in Venedig mit Werk ohne Autor. Und da wart ihr auch für einen Oscar nominiert. Ja. Das war genau vor einem Jahr. Ja. Und Bad Banks 1, das habe ich nämlich jetzt noch vergessen, ihr wart ja auch für einen internationalen Emmy nominiert. Mhm. Warst du da wenigstens mit? Da war ich. Ah, und wie war das?
1: Das war. Da ist es dann immer so lustig, wenn man Sachen aus dem Internet kennt und dann ist man da plötzlich und denkt sich, ach so, so sieht das aus. Und was. Ja, was halt total schade war, da ist ein kleiner Fauxpas passiert, ähm, dass unsere Kategorie halt bei einer anderen Kategorie sozusagen vorgelesen wurde. Und da war so ein bisschen, naja, ich sag mal, die, die Vorfreude dahin. Es war vor allem ja.
2: direkt ne, die erste Kategorie, ja. da wurde quasi schon der Gewinner aus eurer Kategorie genau. relativ am und wir Ende. wir
1: wären halt eigentlich die letzte Kategorie gewesen Aha. und dann war halt schon nach fünf Minuten der Spaß vorbei. <lacht> Ja, passiert. Ein
2: kleines Envelope-Gate mehr oder weniger. Also das, ja. das La La Land 2019. Genau. Aber es muss ja am Tisch bei euch dann, wie hat, wie hat
1: Christian Schwocho darauf reagiert? Naja, das Absurde war halt, also vorher wurden halt so die, die Trailer eingespielt von den, was waren das, äh, ich glaube, Miniserien oder Webserien. Und dann hat man halt diese ganzen Trailer gesehen und war so, oh, jetzt geht's los, sieht alles spannend aus. Und dann äh, wurde der Umschlag geöffnet und dann kam es also so, and the winner is Mac Mafia Und alle waren so, äh, äh welcher Trailer war das? Was, was? Und dann war es so, oh, 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 oh. <lacht> Und es hat so ein bisschen gebraucht, bis der ganze Saal das realisiert hat. Und dann, also natürlich ist dann auch die Enttäuschung groß, weil, also ich glaube, das Verlieren ist ja gar nicht, also was heißt Verlieren, oder dass man dann nicht gewinnt, ist gar nicht so dramatisch, weil das gehört irgendwie dazu, wenn da fünf Leute sind oder fünf Teams, aber man wünscht sich ja schon so ein bisschen den Nervenkitzel. Dann sieht man nochmal so den eigenen Trailer und dann weiß man, jetzt kommt's gleich. Und das ist dann halt schon, wenn man denkt, oh man.
2: Vorher war Mac Mafia keine gute Serie.
1: Davor, ich habe es nicht gesehen. Davon mal also, ganz
2: abgesehen. Ja, ich ich habe die, glaube ich, gesehen und kann mich kaum daran erinnern, was jetzt nicht dafür spricht, dass sie gut war. Ja, das ist
1: schade. Ja, und Bei Bad
2: Banks 2 hatte ich tatsächlich, ich dachte so, ich gucke ein, zwei Folgen irgendwie, um nochmal reinzukommen und habe dann jetzt vorgestern tatsächlich äh, alle sechs geguckt, weil oh, ich irgendwie schwierig. so dachte. Und dann hing der Stream in der letzten Folge, als oh. gerade alle am Tisch saßen. Oh, schwierig. Also ich glaube, weil der Server war überlastet oder sowas. Es war wirklich so, ah, ich will es doch Ach, Ende die,
1: warum rette da den anderen? Genau, ah, herrlich. Ja
2: mir ist gerade in Gedanken gekommen, ich habe da neulich äh, mit einem Freund drüber gesprochen ähm, und habe mir vorgenommen, jetzt ähm, jede deutsche Schauspielerin und jeden deutschen Schauspieler, die ich vor Mikro habe, tatsächlich danach zu fragen. Mhm. Du bist jetzt die Erste, mit der ich es ausprobiere. Ähm, und du, ich lasse es oh jetzt Gott, nicht, jetzt <lacht> in Gottes Willen, nein, ich lasse es jetzt nicht gelten, wenn du sagst, du bist keiner, aber was bedeutet es, was bedeutet es in Deutschland, ein Star zu sein?
1: Oh, ähm... <lacht> Also das, das Ding ist halt, ich würde oder ich sehe mich selber gar nicht so, wo halt auch die innere Wahrnehmung so von der Außenwirkung so weit auseinander geht. Und ich glaube, es wird halt auch viel auf einen projiziert. Oder dann wird was in einem gesehen und dann so, ja, das klingt da halt irgendwie ganz gut. Ähm, also, tja, vielleicht ganz, also ganz allgemein gesprochen, dass dass das das damit einhergeht, dass man die Möglichkeit hat, seine Stimme irgendwie mehr vielleicht auch deswegen mehr Verantwortung hat, aber deswegen vielleicht auch mehr in eine Richtung schieben kann. Also, wenn ich jetzt sagen würde, ich finde das Kacke, das muss sich ändern, wäre vielleicht die Chance größer, dass ich dann was, wenn ich mich mit Leuten zusammensetze, dass sich dann auch irgendwie vielleicht was ein bisschen in eine Richtung bewegt.
2: Hast du das irgendwie schon mal ge gemerkt, dass das passiert? Also, ich meine, es gibt ja Genug Diskussionen in den letzten Monaten auch, was die Filmbranche angeht etc. Ja. Ähm,
1: also ich glaube das schon, dass man durch, durch eine Konsequenz einfach dann auch sagen kann, nee, also dann so nicht. Und ich glaube, dass, dass das muss halt noch viel mehr passieren, dass wenn, wenn man was ändern möchte, wird es halt auch unbequem oder hat das halt auch mit Verzicht zu tun. Und also ich meine, es ist ja auch kein Geheimnis, was für eine Diskussion irgendwie um, um Frauenfiguren und Männerfiguren und die Gewichtung und wie gerecht ist das jetzt wirklich alles. Und wenn man sich das anschaut, was, was Männerfiguren in Filmen machen dürfen und was Frauenfiguren so machen, wenn man sieht, was für verschiedene Figuren Männer teilweise spielen. Also da denke ich mir manchmal, da wäre ich auch lieber ein Mann, weil dann kann man all diese, diese geilen Rollen spielen. Und das finde ich, muss ich halt... Also, ich verstehe da manchmal nicht, warum muss das jetzt ein Mann sein? Es kann ja auch eine Frau sein. Aber dass das immer noch, dass es halt immer noch so eine krasse Rollenverteilung gibt in Filmen. Ähm, ja, finde ich halt total schade. Aber aus dem Grund entscheide ich mich dann halt auch manchmal, dass ich sage, dann arbeite ich halt lieber jetzt nicht, als dass ich das dann sozusagen weiter mit unterstütze. Ich
2: finde, das ist ein total wichtigen Punkt und ich finde, das geht nicht geht gar nicht nur so sehr darum, dass du vor der Wahl stehst, spielst du jetzt diese Frauenfigur mhm. oder nicht? Oder ist es eine interessante Frauenfigur? Ich habe heute Morgen erst ähm, auf Kinozeit.de einen Essay gelesen von einer österreichischen Kollegin, die hat den mal auf Englisch als Keynote gehalten und hat mhm. den jetzt übersetzt, ähm, darüber, äh, wo, worüber wir eigentlich, also wir als Frauen in der Kinogeschichte, mit welchen Bildern wir groß geworden sind. Mhm. Also was uns das Kino eigentlich ja. als, was uns das Kino gelernt hat und ja. was wir vielleicht, also so mit der, mit der so ein bisschen grob die Oberthese ähm, ist, was wäre aus uns geworden, wenn wir weibliche Kinohelden als Vorbilder ja. gehabt hätten, weil ja. es Heldinnen gegeben hätte zu unserer Zeit ja. und nicht erst 2017 ja. ähm, Gal Gadot als Wonder Woman. Ja. Ähm, wer waren denn deine Kinoheldinnen und Vorbilder? Als Kind? Als Kind.
1: Ich glaube Ronja Räuber, Tochter und Pippi Langenstrumpf.
2: Das ist aber auch der Klassiker irgendwie, ja. ne?
1: aber das ist halt auch, also ich, tatsächlich auch bei den Kinderfilmen, auch da ist ganz krass die Gewichtung, dass es halt viel mehr die Jungsidole gibt. Ähm, und ich weiß auch gar nicht, woran das liegt, dass so manche Eigenschaften mehr dem einen Geschlecht zugesprochen werden, weil ich glaube, Kinder, die machen da halt gar keine Unterscheidung. Also denen ist das auch völlig wumpe, wie die Puppe aussieht. Ähm, Hauptsache, die könnten irgendwie miteinander spielen und mal sind sie halt eher auf dem Rittertrip und mal eher auf dem Puppentrip. Ich glaube, dass, also, dass es eben so sehr Erziehung ist, dass man dann auch so denkt und auch in den Schubladen denkt, so, ah nee, aber wenn das jetzt eine Frau sagt, dann ist die irgendwie gleich hysterisch. Und da gibt's dann halt so eine, ja, so eine komische Gewichtung, was, was, wer darf und dass Frauen halt da irgendwie nicht so viel dürfen.
2: Hast du denn da beim Lesen der Drehbücher in den letzten Jahren, also du bist ja schon relativ lange dabei, irgendwie so einen Wandel gemerkt, dass du auf einmal Rollen angeboten bekommst, jetzt gar nicht historische Rollen, sondern zeitgenössische Rollen, die vielleicht vor ein paar Jahren noch für Männer geschrieben worden wären?
1: Bad Banks zum Beispiel,
2: ja. Wobei da ja, oh Gott, das klingt jetzt wieder so doof, aber da finde ich es auch, also mit, mit Daisy Norsbusch und dir, das sind, teilweise habe ich das Gefühl, dass sie, also dass ihr das gar nicht so spielt, aber dass sie natürlich in dieser männerdominierten Welt auch ganz anders rezipiert werden von den Kollegen. Also das, der Kampf, den ihr beide kämpft ja. in der Serie, der ist viel größer als der von Albrecht Schuch zum Beispiel.
1: Ja, und das ist ja auch, also ich meine, ähm, ich, das, was ich manchmal so faszinierend finde, dass also klar, es gibt diesen dieses dieses unausgeglichene Verhältnis zwischen Männerrollen und Frauenfiguren. Es gibt auch ein unausgeglichenes Verhältnis zwischen wie viele Jobs gibt es für Männer in der ganzen Filmbranche oder für Frauen, wo ich mich auch frage, ist eine Frauenquote hilfreich, wenn, sagen wir mal, die Gewichtung gerade äh, fünf Sechstel, ein Sechstel ist? Ähm, weil dann also ich finde, man muss, es muss halt auf Augenhöhe die Begegnung sein. Und jetzt, ich würde mich nicht gut fühlen, wenn ich wüsste, ich bin jetzt die Quotenfrau und ich bin, ich sitze hier nur am Tisch, weil ich, weil ich hier eine Frau sitzen haben müssen, sondern dann will ich ja dabei sein, weil die mich gut finden und haben wollen. Ähm, und ich finde manchmal, also, ich frage mich dann halt auch, was ist jetzt die Antwort auf, auf so eine Diskussion? Und ich finde manchmal eher schlimmer, wie die Frauen untereinander miteinander umgehen. Was aber natürlich auch mit dem System zusammenhängt, dass wenn es nur so und so viel für Frauen gibt, natürlich sind die dann vielleicht härter zueinander, weil an dem Punkt zu kommen härter ist, als wenn es 20 geile Rollen gibt und nicht nur eine. Also jetzt nicht, dass, das, dass, mir das, dass ich das Gefühl habe, das ist eine Schauspielerei so, aber auf ganz viele Gebiete gemünzt. Ich glaube, ich müsste da auch bei ja, Frauen in Machtpositionen die müssen sich halt teilweise so durchboxen, dass sie dann auch bestimmte Charaktereigenschaften haben, was vielleicht auch schwierig ist.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen, vielen Dank. Bad Banks, also eine äh, fortschrittliche Serie, was die Frauenrolle angeht, sagt Paula Bär. Und was ich auch noch mitnehme, wir Frauen müssen netter zueinander sein. Ja. Anna, ich mach mal den Anfang. Ich mag dir. Vielen Dank. Ich mag dir auch. Ich kann ja nächste Woche auch Blumen oder Kuchen mitbringen. Ich nehme Kuchen. Nimmst du Kuchen? Ich nehme Kuchen. Ich versuche nächste Woche Kuchen mitzubringen. Das wäre richtig. Aber dann haben wir einen Mund voll beim Sprechen. Das macht nichts. Das macht nichts. Okay. Und wo wir gerade schon mal so schön Berlinern, ich habe mal so eine ne, so ne, so ne, so Fun Fact frage die, die du mir garantiert beantworten kannst. Ich gucke ja gerade Babylon Berlin. Ja. Und ich frage mich, also die dritte Staffel, und ich frage mich, warum da manchmal nachsynchronisiert werden muss. Wahrscheinlich, weil der Sound, wenn sie zum Beispiel im Auto sitzen oder so, zu laut ist, der Hintergrundsound und deswegen muss nachsynchronisiert werden. Ja? Du nickst. Ja,
2: ist mir jetzt in dem Fall speziellen Fall noch nicht aufgefallen, aber das ist äh, eine gängige
0: Praxis, dass nachsynchronisiert ja. wird. Nun ist ja Deutschland äh, Synchronisationsmeister. Ja. Also wir synchronisieren ja alles. Das stimmt. Warum schafft man das nicht bei Babylon Berlin? das richtig zu synchronisieren? Warum ist das an manchen Stellen so dilettantisch synchronisiert? Ist es so? Ja. er hängt regt mich jedes Mal drüber auf.
2: Ähm, ich mh, habe eine gewagte Theorie. Du mhm. guckst über Sky. Ich gucke über Sky. Xbox App Stream. Ja, klar. Kann es eventuell sein? Das habe ich manchmal, wenn ich mhm. diese App aus der Hölle benutze. dass Für die Bild Xbox ist die nicht so schlimm. Bild wieder.
0: und Ton einfach asynchron sind. Aber werdet denn nicht die ganze Zeit so? Stimmt. Aber das, das ist ja wirklich peinlich. Das ist, mir, das ist mir gar nicht aufgefallen. Also, ich habe das und wirklich in fast jeder Folge, dass ich so denke: Mann, ist das beschissen nachsynchronisiert? Wie kann man nur? Das ist doch so eine hochwertig produzierte Serie. Ich werde nachher so zu Hause, aus. ich
2: hänge ja eh, ich habe ja erst vier Folgen gesehen, ich gucke weiter. Ja. Ach, scheiße, ich habe mein Sky-Ticket gekündigt. Ich mach nochmal, mal ja nur Zehner. Ja. Also es gibt ja auch noch ganz viele andere. Ähm. Netflix, Amazon, Amazon. Ähm, aber ähm,
0: Max ich werde das überprüfen. Schön. Danke. Bitte. Auf, Auflösung nächste Woche. Ist das ne? die Hausaufgabe schon? Nein. Das ist, ich das ist also so das einfach schon mir nicht davon. Bekommen. Nee, 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 nee. Äh, die Hausaufgabe kommt gleich. Ich leite jetzt galant über zum Ausblick auf mhm. die nächste Woche. Wir sprechen dann äh, nämlich über einen Film, der vermutlich wieder wie bescheuert an den Kinokassen laufen wird. Aber ob der wirklich gut ist. Ja. Nightlife heißt er. Mit Elias Mbarik, Frederik Lau und Palina Roginski Von Simon Verhöfen. Der wird laufen wie geschnitten Brot. Ich fürchte ja. Ja, Elias Ambarik halt. Und Palina Ruzinski. Oh Und Frederik Lau. Außerdem kommt Sonic the Hedgehog vorbeigesaust.
2: Ja, da war er schon. Hast du ihn gesehen? Ja, ich gesehen. Er ist blau. Er ist blau. Und, und rote Schuhe.
0: <lacht> und Jim Carrey auch. Ja, der kommt. da war er auch. Ah, ja, der, der war ja, ein bisschen langsamer. Weg. Naja. Äh, du hast ihn auf jeden Fall getroffen. Jawohl. Und äh, wir lernen Izzy und Ossiken. Oh, Der erste deutsche Netflix-Film. Der erste deutsche Netflix-Film. Zwei Menschen, die unterschiedlicher eigentlich sein könnten, aber trotzdem Deal eingehen, ne? So in etwa. So in etwa. <lacht> Hausaufgabe für nächste Woche. <lacht> du hast schon Angst. die Angst in deinen Augen ist so toll. Oh, jetzt gerade so, weil du, du hast das Thema angeschnitten mit dem Blau. Die drei blauesten Filme. <lacht> Und schon. nicht Alkohol. Ja, also nicht, wo alle permanent besoffen sind, sondern wirklich äh, visuell blau. Mir sind auf Anhieb 2 eingefallen. Und die können auch mal scheiße sein, ne? Also es müssen nicht die drei besten blauen Filme sein, sondern es ist auch. Och die, Mann, ich
2: wollte jetzt sagen, drei, blau ist eine warme Farbe. Ferris macht blau. Nein. Und
0: nicht so visuell. Bei Ferris macht blau, ist es doch nicht blau. Nee, aber er macht blau und ist ein toller Film. Aber muss auch nicht. Also es kann auch einfach Quatsch sein. ne? Ich will halt sehen, ich will Farbe Blau haben. Okay. Das exerzieren wir dann mit allen Farben durch, die es gibt. <lacht> also kannst du schon mal die nächsten Hausaufgaben für die nächsten 40 Wochen, kannst du hier schon mal Eierschale. <lacht> Ocker, Azurblau, m Beige, Rosa, Rot, Ja, und Bioden. so weit. Anna lernt noch die Farben und währenddessen sage ich euch, dass ihr übrigens bei dieser Hausaufgabe auch immer mitmachen könnt. Also es ist auch immer ein Angebot an euch. Ihr könnt ja auch mal die drei blauesten Filme aufschreiben. Gerne als Kommentar oder einfach eine Mail an podcast.fritz.de je nachdem, wie ihr möchtet. Wir freuen uns auf jeden Fall immer über Feedback. Liebe Grüße, eure Spoilsus. Viel Spaß im Kino.
2: its